1: Salut à tous, c'est Adrien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Capdo. On continue donc de suivre la free agency, les transferts à NBA, à un rythme plutôt lent je pense qu'on peut le dire, mais avec une certaine tension avec encore une fois cette semaine des mouvements. Bien sûr, on va revenir sur les principaux cas de ces derniers jours. Et donc pour ce podcast sous canicule, on retrouve celui qui vit le dérèglement climatique de l'autre côté du globe, c'est Ben. Comment ça se passe en Corée, Ben Canicule également Alors c'est la saison des pluies. Euh aussi appelé Changma. Ici,
2: c'est affreux. vraiment affreux. Il y a une vidéo sur YouTube des joueurs de Tottenham qui sont en tournée de préparation ici qui tombent par terre. Je les comprends complètement. Faire une préparation physique ici, ça s'apparente à un suicide collectif, selon moi. Donc, c'est...
1: Je n'ai pas de canicule, mais c'est pas non plus super agréable. Très bien. Donc, Tom aussi avec nous. Tom, toi, tu es chez nous. Comment, comment se passe la, la canicule Est-ce que le futur prospect gère bien son intersaison également
0: <rire> <rire> c'est vrai que ce c'est pas, c'est pas évident et c'est pas joyeux tout le temps, surtout le, le soir quand il fait vraiment très très chaud. Donc, euh, il a du mal à dormir. Donc, j'ai du mal à dormir aussi. Ah, forcément.
1: Mais euh, voilà, maintenant que les présentations, le contexte est posé, euh, plus grand-chose à ajouter, mis à part évidemment le point promo comme d'habitude. Hein, merci euh, d'être avec nous, euh, de nous écouter. Toujours aussi nombreux sur vos plateformes de podcast euh, favorites, sur YouTube, bien sûr, euh, également. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, vous le savez. Et donc, euh, ça y est, on va parler trade, on va parler offersheet, on va parler d'Onovan Mitchell, DeAndre Ayton. C'est parti pour ce nouvel épisode du podcast Dunk Donc, messieurs, je vous propose de commencer euh, ce podcast avec l'équipe qui avait lancé les hostilités en premier, euh, finalement, cet été. C'était le, le jazz, bien sûr, avec le transfert euh, de Rudy Gobert. Alors, dans un premier temps, il semblait avoir fait passer le message comme quoi... Euh, Donovan Mitchell n'était pas forcément disponible, mais il semble avoir changé d'avis. En tout cas, c'est mis à l'écoute des offres potentielles d'autres équipes NBA. Donc euh, finalement, on semble plus euh, partir pour reprendre le vocabulaire consacré sur un rebuild plutôt qu'un un retooling, n'est-ce pas Tom
0: Le réoutillage, pour reprendre les mots de Ben, <rire> le réoutillage. Du coup, ben avait posé la question, euh, bah, Du coup, euh, une fois le transfert de... Euh, de Woody Gobert euh, annoncé, est-ce que le jazz partait pour euh, un retooling du coup, réoutillage ou s'il partait du coup pour une reconstitution complète Et à ça, j'avais répondu que je pense qu'ils tenteront de partir avec Donovan Mitchell pendant euh, peut-être un an et euh, ensuite euh, essayer de le, le vendre plus au fond Donc c'est ce qui c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire que Donovan Mitchell euh, ils sont ils écoutent les offres, mais je pense qu'ils sont peut-être aussi à l'aise de le garder. Et pour moi, ce serait peut-être une erreur d'être à l'aise aussi euh, de le garder puisque ce qui aura de plus de valeur pour le, cette équipe du jazz, plus que les pics de draft qu'ils vont récupérer, c'est la position de leur pic de draft à eux s'ils arrivent à s'en défaire assez tôt. Puisque vu l'état de la ligue en bas, si tu commences peut-être, si tu fais 40 matchs avec Donovan Mitchell, peut-être que ton bilan sera pas assez mauvais pour aller bas. Aussi Ben, tu comprends ce revirement de situation, c'est peut-être un peu
1: fort, mais en tout cas cette ouverture du jazz, un potentiel trade de Donovan Mitchell.
2: Complètement, comme pour un peu paraphraser Tom, mais on se posait la question après le départ de Rudy Gobert, on se posait la question sachant que Donovan Mitchell avait quand même laissé entre apercevoir des petits signes comme quoi il voulait peut-être partir de Utah. Donc, on peut comprendre entre ça, l'arrivée de Danny Henge, qu'on est parti sur une reconstruction totale. Je pense que si on avait eu quelques indices quand du côté des dans le trade avec Minnesota... On n'était pas parti sur un trade à trois, mais vraiment un trade à deux où c'était... Alors certes, il y avait des joueurs, mais c'était vraiment les pics en réalité qui étaient au centre du trade. Donc effectivement, quand tu es un joueur comme Donovan Mitchell qui, selon les années, flirte avec notre top 20 de notre DH20, tu peux pas lui vendre un projet dans lequel il y a beaucoup de jeunes joueurs, des pics et pas forcément de projections à court terme ni à moyen terme. Donc c'est pas très surprenant après se pose la question, comme l'a dit Tom, il y a beaucoup d'équipes en bas, on est dans une NBA de plus en plus polarisée, qui a les ressources pour euh, s'attirer de Donovan Mitchell Et là, tous les yeux sont rivés vers, vers
1: New York. Oui, justement, comme tu le dis, les pics, ça pose aussi cette question. Euh... Enfin, les pics donnés dans le, dans le cadre du trade de Rudy Gobert pose la question de la valeur de Mitchell sur ce marché des transferts. Est-ce que tu vas demander autant de pics Qui est en mesure, comme tu le dis, de, de le faire et qui a envie également de le faire euh, on a vu euh, les premières rumeurs de package demandé euh, par le Jazz, notamment aux avec des pics et beaucoup de jeunes joueurs. Euh, Tom, est-ce que ça va être facile pour, euh, pour le Jazz de trouver, euh, de trouver chaussures à leurs pieds C'est-à-dire euh, l'équipe qui convient à la fois à Donovan Mitchell et à eux, avec leurs demandes qui semblent assez élevées. En tout cas, dans un premier temps, forcément, les enchères sont très élevées au début.
0: Mmh. Ben, euh, je pense qu'ils vont, ils vont quand même pouvoir trouver ça, puisqu'ils ont déjà... Euh mis le marché au niveau des pics de draft assez haut avec le transfert de Rudy Gobert. Donc euh, la, la grosse problématique, c'est qu'au bout d'un moment, il y a, y a parmi les équipes qui veulent s'améliorer, t'en as beaucoup qui n'ont déjà plus de pics parce qu'il <rire> y, y a beaucoup de moves où tu as pas mal d'équipes qui ont euh, déjà euh, plus de piques, Donc, il faudrait peut-être essayer de trouver une équipe qui serait, entre guillemets, au milieu de la ligue qui essaierait de monter plutôt qu'essayer de trouver une équipe qui est déjà au sommet de la ligue parce que les équipes qui sont aujourd'hui au sommet de la ligue ont déjà euh, pas mal d'assets euh, enfin, en moins. C'est-à-dire, euh, ils ont des, des pics de draft en moins. Donc, pour trouver des équipes qui ont des surplus de picks, il faut aller soit au milieu de la ligue, soit en bas de la ligue, en vrai.
1: Et puis, au milieu, il y a l'équivalent d'un pic d'un pic de draft c'est aussi un joueur drafté il y a peu c'est-à-dire que bon il y a un pic de draft dans un futur proche il y a un jeune joueur un jeune euh, à potentiel entre guillemets ce qu'on a pu voir notamment dans le package demandé supposément au Knicks avec euh, donc les quickly les Quentin Grimes euh, les Hobbitopin etc est-ce que ça peut être ça la solution la porte de sortie Ben un jeune joueur enfin une équipe avec des jeunes joueurs euh, des assets qui sont bon, des pics passés mais d'un passé récent quoi oui ça peut être une solution
2: Tom c'est un point que peut-être on abordera cet été, cet été. c'est vrai que Dans une ligue où, d'un côté, on a des équipes en construction qui ont des montagnes de piques, et de l'autre, des équipes qui visent le titre qui n'ont plus de piques, il y a un moment où sont les piques. D'un côté, ils sont sont absents, (rire) et de de l'autre, ils sont dans des équipes qui ne traderont pas pour Donovan Mitchell. Seul petit problème, peut-être, c'est que, d'un côté, Utah, je pense que Utah peut être séduit par euh, ces pièces-là. Si on est face à des joueurs qu'il ne faut pas payer dans un futur proche, je pense à Tyler Hero, par exemple. Euh, il y a beaucoup, la piste Miami s'active beaucoup pour euh, Donovan Mitchell et je ne pense pas que du côté de Danny Angel, du front office des, du jazz, on veut on veuille se mettre dans une situation où on soit obligé de payer un Tyler Hero à court terme. Et aussi, par contre, à l'inverse, avoir des jeunes joueurs pas encore, qui ont pas encore prouvé, ça peut être la solution de les faire, éclore, la possibilité de les faire éclore, soit de les échanger ou d'avoir des pièces pour la suite. Seul petit problème avec le, la possibilité de faire arriver Donovan Mitchell dans une équipe de moyen, ouais, de ventre mou, on peut le dire comme ça. Premier problème, est-ce que Donovan Mitchell sera content? Deuxième problème pour l'équipe de ventre mou, est-ce que, et c'est une réflexion qu'on avait eue avec le trade de Rudy Gobert, hein, est-ce que l'investissement que tu feras niveau pic est justifié par le surplus que t'amènera à Donovan Mitchell, en fait. Dit autrement, si tu balances cinq premiers tours de draft, tu as en droit de penser que tu vas passer d'une situation où peut-être tu te bats pour le play-in à une situation où tu passes un premier tour. Je suis pas sûr que Donovan Mitchell fasse ça pour une équipe.
1: J'irais même oui. plus loin que ça. C'est un peu une question qu'on s'était posée en sous-texte avec le trade des de, de, de Wolves pour Rudy Gobert. C'est-à-dire que quand tu trades autant de, de picks et d'assets pour un joueur euh, all-star de ce niveau-là, en tout cas dans, le, dans les lits de l'NBA. Généralement, ce genre euh, de trade où hypothèque ton futur à court terme, c'est pour passer limite, genre toi, tu as dit de play-in à play-off assuré. Pour moi, limite, quand tu vas aussi loin dans, dans ce que tu lâches, c'est pour passer de euh, bon, tes euh, débuts play-off à vraiment contender. Et la question, c'est est-ce qu'il y a une équipe qui est capable de faire ça Quand tu trades pour Donovan Mitchell, normalement, enfin en tout cas en lâchant un paquet de picks théoriquement, dans, les, dans ce qu'on a vu dans l'histoire de l'NBA, l'histoire récente, c'est justement ces équipes en haut qui sont juste en dessous d'être vraiment dans les favoris, qui veulent aller passer le step supplémentaire. Mmh. Et si on prend l'exemple euh, des Knicks, ils ne co- correspondent pas, parce qu'ils sont une des équipes citées, ils ne correspondent pas forcément à ça. Miami est peut-être plus proche de ce profil-là. Mais comme tu l'as dit, les assets sont peut-être plus incertaines et moins intéressantes en tout cas euh, pour, pour le Jazz. Donc une vraie est-ce problématique que c'est à ce pas... niveau-là.
2: Je vous relance là-dessus, les gars, mais est-ce qu'on n'est pas juste. notre logiciel n'est pas à jour c'est-à-dire que les pics ont juste pris tellement de valeur qu'en fait, maintenant, bah, trader six premiers choix, ou enfin, trois choix, trois swaps, etc., c'est assez pour t'avoir un mec
0: top 20, en fait, maintenant. Oui, après, ça dépend de ton niveau de désespoir et quel type de joueur tu vises. C'est ça le type de d'aujourd'hui, parce que par exemple, si on prend euh, les deux équipes qui sont le plus souvent citées dans à la course à Donovan Mitchell, qui va être euh, le Miami Heat et euh, du coup euh, les, les Knicks, on a deux problématiques qui sont euh, différentes. Alors, parce que par exemple, du côté du Heat, si euh, ils arrivent à récupérer Donovan Mitchell, je pense que la question que tu poses, Ben, euh, euh, elle, elle fait m- moins sens dans le sens où euh, on sait que généralement, quand tu as déjà un groupe déjà très fort. Ben, la troisième pièce, elle peut te coûter plus cher parce que tu n'achètes pas uniquement la troisième pièce, tu achètes la complémentarité, enfin, le complément parfait à ce que tu as déjà. Un peu comme ce que les Bucks avaient pu faire pour Joroliday. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas acheté juste Joroliday le joueur, ils ont acheté ce que le skillset de Joroliday allait faire pour compléter leur équipe, sachant qu'il n'y avait personne d'autre sur le marché qui peut faire ce que lui fait si lui sortait le, du marché. Donc, ce pas uniquement le joueur en lui-même, c'est euh, euh, ce que le joueur arrive à faire pour compléter. Et c'est, c'est, c'est un peu ce que les Clippers ont eu avec euh, à l'époque quand ils avaient récupéré Marcus Maurice. Marcus Maurice. Marcus Maurice, pardon. Ils n'ont pas acheté uniquement Marcus Maurice. Ils ont acheté le joueur qui leur permet de faire five-out en jouant au poste 5 et avec une ribambelle bombelle déliée. Donc, tu vois, c'est, c'est plus que le, le joueur ils son skill set, c'est tout ce qu'il y a autour que tu achètes. Et là où euh, la question peut vraiment se poser, c'est au niveau de New York. C'est New York, en gros, c'est un peu un géant qui dort dans le sens où la dernière star de la magnitude de Donovan Mitchell à avoir été à New York, c'est Carmelo Anthony. Il n'y a personne entre. Il n'y a personne euh, entre et c'est la la dernière. Et et du coup, le fait de de récupérer, par exemple, un joueur comme Donovan Mitchell, ok, tu vas envoyer des pics de draft, mais il ne faut pas oublier que New York. c'est une équipe, c'est, c'est une franchise qui peut, for... qui peut potentiellement être attractive s'il il y a des joueurs de la magnitude de Donovan Mitchell qui arrivent. Donc, ce que tu perds en pick, tu peux le récupérer en attractivité, tu peux t'ouvrir en fait des portes de pour signer certains types de joueurs que autrement il aurait fallu que tu utilises tes picks pour transférer pour ouais,
1: on Et va... pour on... le faire. Ouais. Vas-y, vas-y je t'en prie, fini, fini.
0: Et simplement pour faire le, le, le dernier comparatif avec euh, euh, Miami de l'autre côté, Miami c'est une équipe. Tu peux Miami, je vois. C'est une équipe qui envoie, des, qui peut envoyer des pics à Tierra Rico, puisque au final, quand tu regardes leur effectif, ils arrivent à chaque fois, tous les ans, à trouver des gens qui ne sont pas draftés ou des gens. Donc eux, les pics de draft n'ont pas forcément une grande valeur, puisque c'est une équipe qui arrive tout le temps à rester compétitive et qui arrive à trouver euh, des, des joueurs un peu inconnus pour compléter ce qu'ils ont
1: déjà. Ouais, non mais euh, je suis d'accord. et Je pense qu'on va, on va revenir un peu plus en détail sur l'intérêt. New York est quand même la, la rumeur numéro un, on va dire. Autour de Donovan Mitchell, mais pour répondre à ta question, Ben, moi j'aurais rajouté quelque chose sur la valeur des pics. Euh, finalement, la valeur des pics, elle baisse si on doit en lâcher plus pour un joueur, en tout cas relativement à un joueur. Et je pense que c'est aussi dû au fait que, euh, dernièrement, les... en tout cas pour aller chercher le titre, pour être un contender très sérieux en NBA, le all-in des équipes est de plus en plus fort avec cette histoire des, des, des super teams, en tout cas des... Et des rassemblements de, de très forts joueurs les gros investissements financiers comme euh, ça peut être le cas pour les Warriors là, champ- champions en titre et donc forcément euh, par effet euh, euh, j'ai envie de dire de, d'écoulement mais pas tout à fait mais <rire> les équipes un peu en dessous c'est à dire que pour t'améliorer ça te coûte aussi plus cher si au dessus ça coûte cher nécessairement pour, pour être au step juste en dessous de contender de milieu fin de tableau de playoff et ben ça te coûte aussi un peu plus en termes de, bah, d'assets et donc nécessairement de pick qui est euh, l'asset numéro 1 derrière les joueurs et leur valeur terrain.
2: Non, mais je suis complètement d'accord. C'était une question rhétorique parce que je me, je me posais vraiment la question parce que c'est vrai qu'on est arrivé à un stade où... On, on, en fait, je pose cette question parce que j'ai l'impression que cet été, à chaque package, on s'est dit, ça fait cher, ça fait cher. En fait, c'est juste peut-être que le marché a été redéfini et que maintenant, c'est ce qu'il faut pour un tel joueur. Et la question, peut-être la question suivante pour moi, c'est est-ce que du coup, les pics on n'est pas arrivé à un moment où les équipes en envoient trop, en fait, tout simplement, parce que tu ne peux pas hypothéquer ton futur si loin, si ça ne te... Enfin, dans mon logiciel qui est peut-être périmé, si ça ne te garantit pas une finale de conf, disons. Parce que, par exemple, Minnesota n'a, n'a pas de finale de conf garantie, en fait. Si une équipe... Personne, mais
0: personne n'a là, Ben, tu vois ça Personne n'a là, ça. <rire> Ça, en fait, ça
1: dépend de la valeur de retour sur investissement. Toi, tu la donnes sur le terrain. Donc, effectivement, bon il y a toujours des incertitudes, même s'il y a des équipes qu'on pense plus facilement revoir en finale de conf que d'autres. Mais euh, peut-être que le retour sur investissement, c'est euh, comme disait Tom, l'attractivité de ton équipe. Donc tu euh, estimes que dans les 4-5 ans, au lieu d'avoir des pics, tu vas attirer des free agents ou plus facilement avoir des joueurs qui vont demander à être trader chez toi. Et aussi, bah, je sais pas, tu vas vendre des maillots, tu vas remplir ta salle. Euh, la question des rentabilités de, de ces trades là se pose au-delà peut-être des résultats terrain, tu vois totalement mais
2: tu vois je parle sur un si on parle sur un temps de trois ans bah si tout va bien je suis là où je suis d'accord personne n'a peut-être de garantie à 100% sur une finale de conf mais si tout va bien en théorie il y a des équipes qui sont programmées pour aller en finale de conf les Lakers, les brosses oh oui. t- étaient programmés pour aller en finale de conf. Tom, oui mais tu vois tom si tu bases ton projet pour moi en fait c'est justement le piège dans lequel tu pour toutes les équipes NBA, c'est se dire, ah, mais en fait, mais il y a une porte, en fait. Regardez Boston y aller. Regardez Phoenix y aller. Donc, en fait, c'est justement, c'est le mécanisme de pensée qu'adoptent toutes les équipes NBA. C'est se dire, mais attendez, nous, les Hawks, on est allé en finale de conf. On a, la porte, elle peut s'ouvrir, en fait. Donc, en fait, c'est pour ça que toutes les équipes NBA pensent comme ça. Alors qu'en fait, quand on fait les comptes à la fin, c'est toujours les trois ou quatre meilleures équipes de l'année qui gagnent. Il n'y a pas de, il y a, il y a, la théorie du trou de sourire et de reste assez difficile à expliquer, à prouver. Donc en fait, c'est pour moi là et le vrai danger, c'est que des équipes sont en train de se convaincre qu'elles ont une fenêtre, alors qu'en réalité, c'est des anomalies qui leur permettent d'aller jusque là. Ouais, je,
0: je pense que tout va alors bien, Tom un pigeon, Alors qu'un pigeon vient de débarquer dans, dans ma chambre.
1: Eh bien, pourquoi <rire> pas On a un nouvel invité dans, dans nouvel le podcast. podcast
0: à quatre, pourquoi pas
1: <rire> Exactement. Euh, du coup, je pense qu'on y On reviendra sur cette de histoire. De des, des valeurs de tu veux le sortir, ton pigeon, Tom, ou tu
0: continues <rire> bah, Je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, vas-y, vas-y, on continue. Je, je le <rire> on, continue
1: ouais, on reviendra, je pense, sur ces, ces, cette valeur d'épique sur le, le coût des trades et ce que ça peut impliquer. Ça peut faire un bon podcast, d'ailleurs, dans l'intersaison. Mais on, on va revenir au plus, au plus proche euh, du, du cas du jour, qui est euh, ce cher Donovan Mitchell. Et donc, passer au cas pratique d'Enix. Tu as commencé à, le, à l'évoquer, Tom. Euh, et donc, Ben, je, je vais me tourner vers toi. Tu as posé une question. Hop, je t'en pose une en retour. Euh, est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour l'Enix de cibler Donovan Mitchell, notamment sur cette intersaison-ci Est-ce qu'il ne souffre pas aussi de ce que tu évoquais euh, gentiment avec les Hawks, euh, que tu sembles apprécier, de cette théorie de se dire euh, « on, on veut passer un step, on s'est vu fort il y a deux ans, on peut continuer à aller euh, sur cette pente ascendante, capitua- capitaliser là-dessus » pardon. Euh, ou est-ce qu'au euh, contraire, comme disait Tom, c'est une bonne idée pour euh, différentes raisons, peut-être en attractivité, etc. Moi, je suis fasciné, j'ai l'impression que,
2: enfin, les fans d'Enix ont été vaccinés. C'est-à-dire que, alors, bien évidemment, Twitter est un, une focale totalement trompeuse, mais j'ai, j'ai jamais vu autant de fans d'Enix, à l'évocation d'un mec top 20 NBA, se dire « Oula, peut-être pas... » Alors, peut-être parce que d'habitude, c'était plus dans des free agency, donc, considération était tout autre. Est-ce que c'est une bonne idée pour eux, de Donovan Mitchell Alors, je ne vais pas faire dans l'original, Adrien. Cette partie ne pourra pas être mise sur Twitter, ça dépend du package. Si le package, comme on l'a dit, revient à envoyer beaucoup de premiers tours de draft, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il n'empêche, on peut se dire aussi, Tom l'a dit, euh, par rapport aux nix ils ont une potentielle attractivité. Il faut aussi regarder dans le rétroviseur et se dire qu'ils ont eu beaucoup de choix loterie. Mis à part RJ Barrett, quels choix loterie qu'ils ont fait s'inscrit dans leur futur à long terme J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Donc ça peut être une logique qui peut les amener à envoyer ces choix-là. Encore une fois, je vais reprendre nos classiques. Tout dépend où veut aller le propriétaire, en fait. Si tu veux faire de New York une équipe qui se bat pour les playoffs tous les ans et que c'est ça le plus important pour toi et c'est retrouver la respectabilité, oui, je pense que ramener Donovan, Donovan Mitchell, ça peut être une bonne idée. N'empêche, avec ce que tu as fait cet été sur Bronson, se posera la question de la complémentarité du backcourt. Ça, ça peut être compliqué. Mais je peux comprendre. Après, si l'objectif d'Enix, c'est de se voir cette grande destinée qu'une partie des fans d'Enix pensent qu'il revient à leur franchise, c'est-à-dire de viser très très haut à moyen terme, je ne suis pas sûr que ce soit le trade que tu fasses. Après moi, est-ce que je le fais Ce n'est pas mes pics, donc oui, je, je pourrais le faire.
1: J'oriente pas la question
0: pour toi, Tom, la même. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour l'Enix Je pense que oui, de Mitchell, Enfin, Clairement, c'est une bonne idée, puisque je ne pense pas que... Je... Enfin, quand tu regardes, encore une fois, l'historique d'Enix, d'Enix il n'y a pas de joueur de cet acabit aga- aga- qui est arrivé en fait dans, dans cette équipe-là enfin, le dernier gros coup qu'ils ont pu faire à la Atlantic c'était le Mayer. alors oui c'était un statut euh, encore plus élevé que de Donovan mitchell mais c'est surtout aussi parce que euh, les Suns avaient refusé de le payer et qu'il était là-bas mais après il ne faut pas oublier que de Donovan mitchell il y a des trucs qui sont intéressants par rapport euh, à lui c'est-à-dire que c'est un mec qui a toujours dé- disputé les playoffs depuis sa saison rookie quand tu prends euh, les moyennes de points parce qu'il a joué 39 matchs en playoff. Quand tu prends les meilleures moyennes de points sur euh, 39 matchs en playoff, voici les personnes qui sont devant Donovan Mitchell. Alors, je reprends mes notes. Michael Jordan, Luca Doncic, Alan Iverson, LeBron James, Kevin Durant. C'est tout. Et James Wurrosey, pardon. C'est ah bah, tout. Honnête. <rire> Donc, on... en fait, et, et Jerry West, pardon. Et Jerry West. Donc du coup, ce sont les personnes qui sont euh, en termes de moyenne de points à plus de 39 matchs joués. Donc c'est un joueur qui est productif. C'est un joueur qui est jeune, relativement jeune, qui est encore dans. qui vient de débuter son deuxième contrat, et qui euh, est à la lutte, comme l'a dit Ben, pour être dans des All-NBA. C'est un All-Star Legit entre guillemets. Et qui est à la lutte pour être dans des All-NBA. Tu vois. Donc, c'est pas c'est pas un, un, un mec en fin de carrière ou, ou, euh, ou je sais pas moi. Euh, euh, un joueur qui est très, très irrégulier. Alors, c'est vrai que ce qui s'est passé lors de ces playoffs et, euh, par exemple, les clips défensifs euh, qui sont sortis sur lui sont euh, très accablants, mais il faut pas oublier que Donovan Mitchell, c'est quand même euh, un très, très bon joueur de, de d'NBA. Alors oui, il n'est pas au même niveau que les euh, grands initiateurs qui sont euh, en liste pour euh, la, les All-NBA, First et Second Team, mais par contre, est-ce que voir Donovan Mitchell, par exemple, All-NBA, sur Team, dans les 3-4 prochaines années, euh, au moins une ou deux fois, pour moi ce serait pas euh, ce serait pas déconnant. Donc avant un joueur aussi jeune de ce talent-là qui est disponible à toi, pour moi, il faut que tu essayes de le récupérer, puisque par rapport à ce que eux ont en magasin aujourd'hui, je vois personne dans leur équipe qui peut se rapprocher de ce que fait de nouvelles Michel d'ici deux, trois ans. C'est sûr, mais moi, je vais, euh,
1: je vais donner certaines réserves, du coup, pour aller un peu dans l'autre sens euh, mm-hmm. sur, sur ce trade, alors qu'ils ne seront pas les réserves sur le développement des jeunes joueurs, etc. Je pense que tu as bien illustré la, la valeur terrain de Donovan Mitchell. Ce qui m'embête, c'est de faire les, les deux moves, celui dont on a parlé la dernière fois de, pour Jalen Brunson et celui pour Mitchell, dans la même intersaison. Alors, la, la question est forcément biaisée, parce qu'ils ont commencé par Brunson et à Mitchell maintenant. Le truc, c'est que quand tu offres euh, euh, ce, le contrat à Brunson pour le faire venir, c'est pour le sortir soi-disant, de l'ombre un peu de Lucas, lui donner la balle en main et lui offrir la création principale de, de ton attaque. Si tu ramènes Mitchell, eh bien, tu as le même problème. Enfin, tu as plus ou moins le même profil de joueur. Pas tout à fait, bien sûr, mais tu es quand même sur un petit guard qui a besoin d'avoir la balle dans les mains pour créer pour lui-même, même si un peu pour, pour les autres... Donc, les deux moves en même temps euh, posent une certaine limite. Après, je, je te rejoins. Je pense que si tu as la possibilité de le faire, c'est dommage de ne pas le faire, mais tu peux créer une frustration auprès de, de Jalen Brunson. Et après, il y a la complémentarité de terrain que Ben avait rapidement évoqué sur ton bah, à courte, qui est petit, qui ne va pas défendre des masses. Donc, ça va mm. te poser d'autres questions. À court terme, là, si tu fais le move pour Mitchell, pour moi, euh, hypothèques une saison, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, je, je vois ce que tu veux faire, mais sur la saison prochaine, tu vas avoir du mal ensuite... Enfin. Euh, à concrétiser
0: tout de suite. Tu vas avoir plein de questions qui vont se poser, en tout cas j'imagine. Moi je, alors, je, je comprends, je comprends, mais je suis pas for... là, là où je suis pas forcément d'accord avec ça, c'est qu'en euh, fait de Van Mitchell, quand tu regardes même avec euh, Utah, il hein, y a de Van Mitchell, il joue sa partition et t'as, t'avais Mike Conley qui jouait la partition pour les autres. Donc je pense que tu peux être avec du coup Brunson qui joue la partition des... pour les autres et de Van Mitchell qui reste dans son rôle. Alors oui, ouais, mais Brunson ça c'est limites, pas Mike Conley oui, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, c'est là où Puis je les, trouve les que... les enfin, en hein, DNX... Plus... <rire> ouais. Sachant qu'une oui. partie va partir dans le package, si trade euh, il y a... Oui, je suis, enfin, voilà, je suis d'accord avec vous de, 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 de ce côté-là, mais dans le côté, euh, c'est vrai qu'en plus, on en avait parlé euh, justement à la fin du dernier podcast, on disait qu'effectivement, le fait de, de faire venir au Brunson, si Donovan Mitchell devient libre, c'est un peu moyen, Tu vois, on l'avait dit il y a, il y a juste une semaine, hein il y a juste une semaine comme quoi... Euh, euh, on était est, on est un petit peu éclairé là-dessus mais au final euh, je trouve que ok ça apporte des, des points d'interrogation mais est-ce que c'est pas bien mieux que euh, avoir Hergé euh, Barrett euh, et Emmanuel Kukli Emmanuel Cucli, parce que non mais non, parce qu'au final ce qui se passe c'est que si tu fais euh, venir euh, de Noël Mitchell euh, l'importance entre guillemets que prend Hergé euh, Barrett dans le, pro- dans le projet est tout autre c'est-à-dire que si Si tu restes comme ça, là, R.J. Barrett, demain, il te dit, euh, il veut le max, tu te retrouves dans une situation un peu à la déandre et tonne, quoi. Tu ne veux pas forcément lui donner. Et s'il arrive sur le le marché, quelqu'un peut lui donner ta place l'année d'après. Il a trop d'importance dans le projet. Alors que si tu fais arriver, euh, euh, entre guillemets, une star référencée dans le projet, ben, ça le rend un peu moins important pour le bon fonctionnement de ton équipe. Alors tu auras une certaine valeur affective parce que tu l'as fait grandir, c'est un peu ton, ton projet de draft et c'est le, potentiellement le premier joueur depuis Charlie Ward qui peut signer une extension euh, après son contrat rookie avec les Knicks. Mais si tu veux, si... Euh tu peux, te permettre, en fait, de, tu peux te permettre de jouer un petit peu avec le feu si tu as, entre guillemets, Donovan de, de Mitchell. Parce que tu ne peux pas te permettre si tu ne l'as pas, parce que tu, tout ton projet en fait, va rester dévolu à, à la progression des Hergé quoi.
1: Ben, un mot à ajouter ou, euh, On est bon pour le cas euh,
2: peut... Non, vous avez tout dit. Peut-être juste sur le, la, la paire brunson Mitchell. Moi, j'apprécie vraiment le fait que ça ne fait pas de Donovan Mitchell le porteur de balle unique et quasiment... Euh, omnipotent de, de, d'une attaque parce que clairement, ça, ça marche pas et je pense que du côté d'Utah, on a été un peu vacciné de les courtes périodes où ça s'est passé. Après, par rapport à ce que vous avez dit, là où je suis d'accord, ça pourrait d'ailleurs enlever un peu la balle des mains d'R.J. Barrett qui pas une mauvaise chose. Peut-être qu'on le sur à ce niveau-là. Par rapport à ce que a dit Tom, je comprends que ça peut être une bonne association. Je reste quand même très sceptique sur le le niveau des roleplayers d'Enix, vraiment, parce que les roleplayers du TAS ont quand même été des mecs qui, je pense que Daniel je vais essayer d'en tirer quelque chose. Donc c'est des mecs qui ont de la valeur. Là où, surtout avec la manière dont Thibodeau traite un peu ses roleplayers, je suis pas sûr que ça aura beaucoup d'intérêt. Et deuxième chose par rapport à Donovan Mitchell, petit point positif cette fois-ci, le mec a vraiment envie de jouer aux Nix. Donc faut saisir cette opportunité. Les appels de phare. Ce n'est même plus des appels de phare, c'est des appels de phare d'Alexandrie. Je veux dire, il veut vraiment <rire> jouer Onyx. Donc, euh, autant saisir cette occasion. Profiter encore du peu de rayonnement, c'est un peu compli- difficile de dire ça, mais profiter de ce rayonnement-là pour l'attirer un mec du cru. Bon, la dernière fois que j'ai dit ça, c'était Kemba Walker, donc espérons que si ça se fasse, ce soit pas la même réussite. Mais voilà, ce n'est pas, c'est pas fou. Quoi. Contrairement à ce que pensent les fans d'Enix, on ne rebute pas toutes leurs initiatives. Là, je, je serais
1: prêt à le faire. Et pour conclure le, le dossier Michel, on a beaucoup parlé d'Enix. Est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre peut se glisser dans, la, dans l'histoire Il y a le hit, effectivement, où on parle. En tout cas, le nom est évoqué, mais en termes de package, tu l'as évoqué rapidement, Tom, ça semble assez limité. En tout cas, si on n'a pas une autre équipe qui vient se glisser des OKC avec des pics ou, ou que sais-je... On a aussi vu peut-être pas, enfin j'ai vu passer quelques quelques noms type Toronto également si euh, le dossier KD euh, ne peut pas se faire, qu'il y a quand même quelques joueurs qui peuvent être intéressants. Est-ce qu'il y a
0: une équipe qui vous inspire dans tout ça Est-ce que quelqu'un pourrait venir troubler troubler cette histoire Alors moi c'est une équipe qui n'a pas été mentionnée, mais moi j'aurais bien aimé Indiana, tu vois, j'aurais bien aimé Indiana parce que je trouve que Ali Burton c'est le, la personne parfaite qui pourrait jouer aux côtés de dans ce que de, tu disais de Donovan Mitchell, tu vois, un peu dans, dans, dans ce que je disais. Après ils ont drafté euh, ils ont drafté Mathurine ils ont déjà dit qui bon normalement ils devraient pas faire long feu de mmh. pas faire de vidéo de Indiana mais tu vois dans, dans la, le côté théorique de l'association je trouve que tu vois un backcourt avec Ali Burton, qui est grand qui est playmaker qui euh, qui est un joueur de pick and roll mais qui est aussi qui peut aussi faire le connecteur aux côtés d'un mec comme Donovan Mitchell moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et euh, je trouverais ça intéressant mais on voit que voilà ils sont pas forcément dans la timeline de récupérer un mec comme Donovan Mitchell et je pense que ce que eux ont à disposition n'est pas ce que le jazz va forcément attendre donc euh, voilà sinon comme tu l'as dit Toronto mais bon Toronto moi c'est pas c'est pas une équipe qui m'inspire vraiment pour euh, Donovan Mitchell puisque tu vois on faisait le parallèle euh, avec euh, Brunson mais tu vois Van Vliet Mitchell par rapport à leur philosophie de prendre que des gars mm-hmm. qui sont euh, entre, euh, entre 2m3 et 2m10 tu vois, ça. Fin... Donc voilà. Donc euh, moi, c'est, c'est vraiment ces, ces deux équipes là, en dehors du coup, de, de, de Miami et euh, de, des Knicks, qui feraient plus sens en fait pour de Mitchell. Mitchell. Après, peut-être qu'il y a une équipe qui se cache. On ne sait jamais, il y a des choses comme ça. On va avoir un, un deal avec une équipe que, qu'on n'a jamais mentionnée, qui, qui va arriver, quoi.
2: Par, par rapport à Toronto, j'ai l'impression qu'ils sont mentionnés dans absolument tous les gros dossiers actuellement, parce que c'est on en parlait dans une NBA polarisée, c'est une des rares équipes qui a des joueurs à proposer. C'est pour ça ils sont cités absolument partout. Donc forcément, vu qu'ils ont des joueurs, on les met partout parce qu'ils sont un peu dans l'entre-deux entre ces équipes qui jouent le titre, qui ont tout balancé et celles qui euh, compilent tout. J'ai rigolé quand Tom a dit Indiana parce que le mec a passé le début de sa carrière à Utah, il veut aller au Knicks ou à Miami et Tom lui propose Indiana. C'est justement le concept que j'ai vu. Beaucoup... Même si le fit a du sens, la destination
1: m'a fait beaucoup rigoler, voilà. Évidemment. Bah, bah merci de la pression, ce que j'allais te demander pourquoi tu t'étais mais Effectivement, il y a cette histoire de Toronto. Toronto, qui est aussi. Euh, euh, tu as dit qu'il y a des joueurs et qui est aussi dans cet entre-deux où il leur manque. Ils, sont, ils ne sont pas certains de la pièce du franchise player entre guillemets, du gars qui va te faire passer le step du dessus. Donc, euh, il semble être à la recherche de ce profil-là, que ce soit en se positionnant sur le dossier KD, des rumeurs sur, euh, sur Donovan Mitchell. On verra bien Donc dans les prochains jours. À tout moment, euh, le trade peut se déclencher. On sait que quand on enregistre, dans les heures qui viennent... On, qui viennent, on croise les doigts pour que le train ne se fasse pas, pour qu'on ne soit pas daté. mais donc, euh, voilà pour le cas Mitchell. On va parler de l'autre cas euh, de, de cette semaine. Un cas, lui, qui a été acté, pour le coup. Euh, un certain Deandre Ayton. Alors qu'il y a Un cas qui a beaucoup fait parler, pour refaire l'historique très, très rapide, euh, des playoffs compliqués. En tout cas, avec des critiques autour de Deandre Ayton, qui voulait un max, qui n'était pas sûr de l'avoir. Finalement, euh, il était donc... Euh, Agent libre restreint, hein, c'est euh, à, à signaler. Et finalement, les fameux Pacers dont on parlait euh, lui proposent un contrat de 133 millions sur 4 ans et les Suns se sont alignés. Alors Ben, je vais te lancer euh, tout de suite dessus. Donc, Ayton est de retour au Berkay. Et euh, c'est vrai qu'on avait beaucoup vu, certains ont été surpris de ça. Euh, chez nous, côté Dunkebdo, peut-être un peu moins du fait que, le, que les Suns match.
2: Alors, ce, ce dossier est intéressant parce que, si tu prends, si tu décales, le, tu mets le contexte de côté, tu te dis un jeune pivot qui a le pédigré du premier choix de draft, qui progresse, qui a un des meilleurs à son poste, qui est le membre d'une équipe qui a joué les finales en soi, matchier un max, c'est logique. Mais quand tu prends tout le contexte, le d'avant-saison, tu ne lui as pas donné son max, qui te fait économiser que quelques millions pour avoir un peu endommagé une relation. Passons. Quand tu prends ce qui avait dit Monty Williams après le match 7, Bérésina Total contre Dallas, où clairement le fait que Deandre Ayton n'avait pas beaucoup joué, il n'y avait pas besoin d'avoir des sources inside pour savoir qu'il y avait quand même des petites tensions. Quand tu sais qu'Aiton voulait un plus gros rôle et que je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, dans cet effectif-là, des sons, son rôle va être décuplé, tu dis que le mar... en fait le couple se reforme Bon, ils, sont, ils se sont séparés trois minutes, hein, mais le couple se reforme. Mais tu te demandes, en fait, jusqu'à quand... Enfin, moi, je trouve ça incroyable. De... J'écoutais des émissions, je lisais des articles, et on se pose déjà la question, est-ce qu'il finira ce contrat-là du côté des Suns Donc, en fait, on a l'impression que c'est le contrat a été signé faute de mieux parce que tu pouvais pas perdre c'est inconcevable de perdre Dion Drayton contre rien mais de l'autre j'ai l'impression que personne ressort satisfait de cette histoire-là les Suns retrouvent leurs joueurs mais il y a une relation à, à reconstruire Dion Drayton aura forcément la frustration de se dire tout ça pour ça c'est-à-dire vous avez refusé mm. de me le donner pour euh, s'aligner sur une offre certes moins importante mais qui non plus euh, n'est pas se joue pas à 100 millions près donc il revient hum, moi j'avoue être un un peu surpris quand même, parce que je trouvais que la, ce qui sortait au niveau de la relation, ça avait l'air vraiment, vraiment détérioré. Il revient, mais c'est bizarre,
0: en fait. C'est, c'est, c'est vraiment
2: bizarre.
0: Même impression, Tom oui, c'est un peu bizarre. Après, dans, dans Drayton, je trouve que pour un jeune pivot, c'est quelqu'un qui a fait euh, qui a quand même prouvé pas mal de choses hein, l'an dernier euh, dans sa campagne de playoff. Et même cette année, hein, puisque on, on, on a peut-être tendance à l'oublier par rapport à la série euh, de, du jazz, mais il est essentiel pour que les Pelicans arrivent à battre. Euh, enfin, pour que les, les Suns arrivent à passer les Pelicans au premier tour, notamment pour euh, clôturer la série. Je crois que ce seront les matchs. 4, 5, 6, où il est vraiment étincelant offensivement, en l'absence de Devin Booker. On a pas mal parlé de Chris Paul, mais lui aussi, il a, il a, totalement surdominé son match-up pour permettre aux Suns, du coup, de, d'avancer. Donc, je trouve que c'est vrai que ce que Ben disait, tu peux, c'est, c'est totalement inconcevable, en fait, de, per, de perdre un joueur aussi important, euh, de, de ce qui fait ton identité, en fait, réellement, et de, d'un ancien premier tour de draft. C'est totalement inconcevable de le perdre contre rien. Après, c'est le jeu de la restrictive free agency hein, j'ai envie de te dire c'est un peu le le, c'est le jeu à, à est-ce qu'une équipe est-ce qu'une équipe extérieure t'aime autant que nous on t'aime en gros c'est ça en fait c'est ça et du coup euh, ben ils ont ils ont tenté les Suns pour le coup ils ont perdu à ce jeu là puisqu'ils ont été de, obligés de matcher une free et, et ça leur complique euh, pas mal de choses en tout cas cette année si jamais ils veulent euh, se séparer de DeAndre mais après l'important c'est que euh, ils réussissent à garder ce joueur-là parce que c'est une équipe qui, au final, c'est une équipe qui a une talent qui s'étend peut-être pas plus loin que le niveau de Chris Paul. et ah, Chris Paul qui est plutôt jeune, s'il lui reste deux saisons, vaut mieux avoir d'Andreyton pour quatre que ne pas l'avoir du tout. Hein. Ouais, tout à fait. Hein. Je, on, on connaît l'adage, euh, oui, il euh, faut, faut avoir soit des mecs au max, soit au minimum. De toute façon, tu peux récupérer, euh, je sais pas moi, pour, 10%, pour 30% de moins, tu peux récupérer 70% de production euh, équivalente. Sauf que les 30% restants, c'est en playoff que tu les vois en fait. Ouais, donc pour résumer,
1: pas une surprise finalement que les Suns s'alignent puisqu'ils ne peuvent pas perdre leur numéro 1 de draft pour rien dans une retreat Free Agency. Ce serait quand même... Euh, euh, une très mauvaise image puis en plus ce serait une mauvaise chose globalement un profil assez unique et qui a de l'importance comme tu l'as souligné Tom peut-être ce qui était plus une surprise c'est justement cette histoire de laisser euh, laisser faire entre guillemets euh, le reste de la NBA en, en attendant qu'une équipe lui propose quelque chose en espérant en croisant les doigts pour que ce soit pas un max bon raté et euh, on en arrive donc à cette fenêtre effectivement je pense que la transition est, est, est bonne mais la problématique des Suns tu l'as dit c'est une équipe qui a, qui a vu les finales il y a pas si longtemps enfin il y a deux saisons euh, maintenant qui a vu les finales NBA, qui a un groupe qui est certes plutôt jeune globalement, mais qui est quand même mené par un Chris Paul euh, qui, qui, approche, qui est plus proche de la fin que du début maintenant. Et donc, euh, si tu veux capitaliser sur cette fenêtre, euh, elle semble assez, assez courte, en tout cas à court terme dans, dans cette configuration-là. Est-ce que, euh, est-ce que du coup, c'est positif ou négatif selon toi de, d'avoir Hayton au max pour cette fenêtre-là bah, ce débat existe beaucoup
2: de euh, « est-ce que la fenêtre des Suns ne s'est pas déjà refermée ?» Bon, je donnerai pas mon avis là-dessus parce que je pense que l'avenir pourrait me contredire. Ce qui est sûr, c'est que tu as dit que c'est un... expérience. Coup... Ouais, au bout d'un moment, on apprend de ses erreurs, après avoir chuté beaucoup de fois. Euh, tu as dit un truc intéressant, Adrien, c'est un groupe jeune, mais la grande différence avec qui il y a deux ans, c'est un groupe qui a été payé maintenant. Bridges a, oui. pris les, a pris l'argent, Hayton a pris l'argent... Et Chris Paul avait déjà l'argent. Et Booker aussi. Donc, en l'occurrence, c'est un groupe qui coûte plus cher. Et donc, là, déjà au niveau des moves, alors déjà Tom l'a dit, mais le, pour Deandre Drayton, il va falloir patienter. Pour le bouger, c'est donc déjà à court terme, Kevin Durant, c'est hors de propos, même si est-ce qu'ils étaient vraiment intéressés par Deandre Drayton La question se pose. Et puis maintenant, c'est surtout que, on l'avait dit, on en avait beaucoup parlé pendant les finales des Suns. Il y avait un peu ce sentiment que c'est une équipe qui n'était pas préparée à ça, qui n'avait pas certains profils et tout. Quand Server, qui n'est quand même pas connu pour être le propriétaire le plus dépensier de la NBA, se met dans la luxury taxe, clairement, il y a des obligations de résultats. Donc, par rapport à leur fenêtre, pour moi, ce n'est pas tellement est-ce qu'elle est refermée ou pas fermée, c'est que maintenant, ils affirment qu'ils veulent jouer le titre. Maintenant, c'est, ils ne se cachent plus. Par rapport à ça, une des conséquences, et il y a beaucoup de débats autour du contrat de DeAndre Ayton, est-ce que c'est un contrat qu'on va avoir ou pas en fait, pour moi, la question, c'est de savoir, quand un joueur au max, est-ce qu'il va être dans le, l'élite, l'élite à sa position pendant la durée de son contrat? Est-ce que Dean Drayton peut être un des cinq meilleurs pivots de la NBA dans son contrat? En vrai, je trouve pas ça fou à penser. Parce qu'ils s'en oui. rapproche grandement. C'est pas fou de le penser qu'il peut être top 5 pivots dans le futur. Parce que c'est un mec qui, quoi, c'est pas approché du DH20, et oui, certes, le top 20 pivot est difficile à atteindre, mais il peut atteindre ce niveau-là. Mais en fait, c'est la condition sine qua non pour que ce contrat-là ne devienne pas mauvais, parce que dans un poste de pivot, je vais pas monopoliser la parole, qui se polarise entre des solides titulaires et des mecs au max ou au super max, si tu es au max, mais que ton niveau il est entre les deux groupes, c'est de la plus-value, c'est de la. C'est quoi l'antonyme de (rire) plus-value Sous-value Moins-value Moins-value. C'est de la moins-value pour ton équipe. Et du coup, tu ne peux pas te permettre ça. Donc, la solution... En fait, la question, c'est est-ce que Deandre Ayton sera un top 5 pivot pendant la durée de son contrat
1: Donc, après un pari sur la free agency, un pari sur la progression de Deandre Ayton pendant son contrat, Tom, est-ce que que tu valides le pari
0: oui, après plus que le, la, la progr- plus que la, la progression et sa valeur, c'est peut-être aussi la, la, la progression de son rôle et de son niveau de responsabilité dans l'équipe. En fait, c'est ça, parce que euh, quand tu regardes, comme tu disais, ben quand tu regardes les pivots aujourd'hui, la, la, la grille salariale au niveau des pivots, tu as des gars qui sont au supermax, donc des euh, Woody Gobert, euh, euh, Joël Embiid, Nicolas le Kitch. Le Kitch, voilà, tu vois, les mecs comme ça. T'as des gars qui sont au max et qui ont signé le Super Max. par exemple, t'as Carl Antony Towns, qui est aujourd'hui au max, mais qui a signé la prolongation Super Max. Et après, t'as un gars qui est seul au max, c'est Bam Bayou. En gros. Qui n'est pas forcément considéré comme un pivot, mais c'est, voilà, c'est le pivot du, du hit, c'est Bam Bayou. Et tu as Ayton à, à ce niveau-là. Et après, quand tu regardes en dessous, tu tombes vite sur du, 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 du Vucevic, ferai, sans offense, hein. Tu, sur du Vucevic qui est beaucoup plus âgé et qui enfin si tu fais une projection sur les trois quatre prochaines années on peut se dire que euh, Eton, l'écart entre Ayton et Vous va se creuser si ensuite tu arrives sur le théorique Miles Turner tu, tu voilà tu t'as, t'as que Jared Allen en fait qui, qui est un peu dans Jared Allen et, 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 euh, et euh, ça, euh, John Jackson en fait qui sont un peu dans le un peu dans le même range en, t- en termes d'âge dans une courbe ascendante Ils en tout sont... cas a priori. Voilà voilà. Voilà, c'est ça, c'est une courbe ascendante après tu peux rajouter les les Robert Williams. même à Lord Ford, tu vois, à Ford aussi qui lui qui est aussi dans ce classement là mais qui est aussi sur la pente des euh, la pente plutôt descendante. Donc du coup, enfin, la, la, la problématique des fois c'est qu'on se dit que tu paies euh, généralement pour le passé. Euh, tu payes la production passée pour les joueurs. Sauf que là dans Triton, c'est un peu l'inverse où euh, les suns paient pour le futur. Et du coup, c'est ce, que, c'est ce qui, ce que je trouve intéressant dans, dans ce pari-là. Je pense que c'est un gars qui va valoir le max dans, dans quelques temps, puisque quand tu regardes encore une fois à cette position-là, tu un vide, tu un vide, et il a déjà montré. C'est un, c'est un intérieur qui est polyvalent, qui est bon défensivement qui peut jouer tout type de couverture défensive, donc qui t'apporte un peu de flexibilité. Alors, il n'est pas forcément élite partout euh, sur les, les différents types de couverture, mais c'est quelqu'un qui euh, est solide et qui n'est pas euh, qui n'est pas négatif en fonction de la couverture que tu peux jouer. C'est quelqu'un qui peut te permettre aussi de jouer avec un deuxième intérieur, parce qu'il a il a déjà fait euh, en, en NBA et il l'a aussi fait à la fac. Et offensivement, c'est quelqu'un qui est un excellent finisseur euh, au cercle. Et euh, en termes de production offensive, c'est quelqu'un qui est Souvent, enfin, sur, sur ces quatre saisons, il est 3 euh, euh, saisons au-dessus du, du 84e centile au niveau de la, de la production et du point de partir. Donc, c'est quand même une arme et c'est un joueur déjà affirmé. Là, ce qui va faire la différence sur est-ce que euh, son profil-là euh, vaut cet argent-là, c'est à quel point on est capable. il est capable, lui, d'étendre son rôle et euh, d'impacter un petit peu plus l'attaque, notamment sur... Le playmaking sur short roll, parce que c'est quelqu'un qui a progressé sur le short roll, mais qui est plus dans la sanction que de la que dans la, la génération euh, d'avantages supplémentaires pour ses coéquipiers. Et est-ce qu'il va pouvoir continuer à être aussi durable qu'il l'a été Alors oui, cette saison, il a eu euh, des problèmes de durabilité, mais en dehors de sa suspension qu'il avait eu, c'est, c'est quelqu'un qui est toujours présent. Et ça, ça a de la valeur, parce que quand tu as quelqu'un qui est toujours présent et qui joue sur un bon nombre de minutes, bah, tu n'as pas à avoir à payer un backup. La question de la,
1: de la présence euh, revient de temps en temps, c'est vrai que c'est important. Mais pour revenir sur la question que tu posais de, de, de payer le futur, finalement, on est sur un, 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 une première prolongation euh, pour DeAndre Est-ce que ça ne devrait pas être la norme C'est-à-dire que ce n'est que pas une anomalie mm-hmm. plutôt quand sur cette prolongation-là, quand tu vas des, avoir des, des Luka Doncic, euh, pour, euh, pour prendre un exemple euh, parmi d'autres, euh, de, de déjà payer le passé parce qu'en fait, il était, euh, il était sous-payé comme jamais Finalement, pour un rookie... Alors, c'est un numéro un de draft, du coup, ça, ça biaise un peu. Et puis, de la même draft, donc forcément, ça, ça biaise un peu le, le ressenti qu'on en a. Mais finalement, sur cette prolongation-là, c'est justement, théoriquement, en tout cas, celle où tu es entre les deux, où tu vas commencer à payer bon, le la fin de contrat où tu étais sous-payé parce que tu es quand même un très bon joueur et le, la suite en se disant, ah, bah, on pense potentiellement que tu vas continuer ta progression à aller plus loin. Donc, c'est certes une question... Qui, qui se pose enfin, c'est à dire que le, le, le fait qu'il paye le futur peut euh, amener certains certains doutes on va dire mais finalement c'est le jeu de cette prolongation là cette prolongation elle sert à poser cette question là et justement c'est le rapport de force à ce moment là entre l'équipe et, euh, et le joueur
2: mais en fait, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est qu'on ne se pose pas cette question-là en ces termes-là parce que des joueurs de ce calibre-là, normalement, leur extension, ils l'ont avant leur quatrième, leur quatrième année. Donc, quand on oui. voit les montants qui tombent une semaine avant, on fait des émissions là-dessus, on fait, bon, certes, ça a l'air beaucoup, mais en vrai, ça, sur la longueur du contrat, avec une progression, ça devrait être... Là, c'est que la question, les Suns se sont mis et se sont posés eux-mêmes des problèmes avec la manière dont ils ont négocié en fait. C'est pour ça qu'on en est, on en vient à réfléchir en Dion Drayton dans ces termes-là. Il y a aussi peut-être la question des Suns, on l'a parlé de leur fenêtre. Bizarrement, on demande aussi à Ayton d'être très fort très vite parce que l'équipe est jeune, mais la raison, l'accélérateur, ça a été Chris Paul. Chris Paul, tu sais qu'à la fin du contrat de Dion Drayton, c'est plus un mec Tom Vineby en fait. Enfin, bon, alors, je serais très surpris. Ce qui fait donc en fait... On demande aussi à Ayton de rentabiliser ce contrat-là très, très vite par rapport à un joueur dit normal où on se dit, bon, bah, s'il est top 5 pivot année 3, année 4, c'est, c'est en fait le, le boulet rempli. De André Ayton, si les Suns veulent gagner rapidement, il doit être top 5 pivot année 2, en fait. Il y a, il y a peut-être ce truc-là où parfois les joueurs qu'on prolonge pour de tels montants, Deuxième contrat, ne sont pas dans des équipes qui ont des considérations de titres aussi axées. Après, par rapport au profil d'Eton, je suis d'accord avec Tom, c'est un joueur qui a... En fait, il a validé beaucoup de cases. C'est pour ça que pour moi, dans cette affaire-là, c'est vraiment les Suns, en fait, sur lesquels il faut taper. C'est vraiment les Suns. Tu n'as pas à te poser cette question-là. Et lisais les fans des Suns pendant ces mois-là, entre la, la fin de le, la fenêtre pour l'extension et maintenant. Eh, hey, il va revenir, il va revenir. Pensez aussi à la relation que vous établissez avec vos joueurs. Je pense je repense beaucoup à nos premières années dans le podcast par rapport au... Tom parlait beaucoup de ça par rapport à Gordon Eward, ce qui s'était passé avec Utah. La relation avait été impactée, et brisée. Bon, oui. ouais. Tu n'as tu pas donné... Alors, Ethan va gagner beaucoup d'argent, plus que nous trois réunis dans toute notre vie et dans 100 <rire> vies peut-être, mais tu as, bri... tu as... Voilà, t'as, t'as mis une petite entaille dans la relation et c'est un truc que je ne comprends pas quand tu vises le titre tu ne dois pas te poser ce genre de questions.
1: Mais justement, en parlant de ceux qui ont, qui ont fait euh, s'écrouler le plan des Suns, euh, qui sont les Pacers, quand même, qui sont venus se glisser, puisque pour que, euh, y a un, comment dire, que les Suns aient une offre à matcher, il faut que quelqu'un offre ce contrat à Deandre Ayton, et de manière assez, j'ai envie de dire, surprenante, quand même, ce sont euh, les Pacers qui ont décidé d'offrir ce contrat à Ayton, les Pacers qui ont euh, euh, un, un intérieur cité par Tom un peu plus tôt, le, le fameux profil théorique euh, nommé Miles Turner. Euh, est-ce que vraiment les Pacers pensaient, selon toi, Tom, associer Miles Turner et euh, DeAndre Ayton Pourquoi, pourquoi quand même mettre sur la table cette offre à DeAndre Ayton À ton avis
0: Moi, je pense plus que euh, Miles Turner, pour, il ne fait plus partie du projet. Ça c'est assez clair. Hein, pour moi, c'est assez clair qu'il ne fait plus partie du projet. Et plutôt que de penser à associer, euh, de voir comment ça fonctionnerait Miles Turner qui est souvent absent, et Deandre Ayton, c'est plutôt euh, comment aller matcher, du coup, Therese Alliburton et le type de pivot qui est, euh, qui est Deandre Ayton. Et pour moi, ça matchait du tonnerre, hein, puisque c'est le profil de Deandre Ayton. C'est quelqu'un qui, pour moi, avec euh, un playmaker et un joueur aussi créatif euh, à la, la passe que... que hum, à Liberton. À Liberton, ça allait bien marcher avec euh, tout le spacing qu'il y a autour ce qui aurait, aurait manqué un peu à cette équipe-là C'est encore une fois ce sont des ailiers, quoi. mais globalement avoir un axe comme ça où des joueurs sont plutôt jeunes enfin pas plutôt des joueurs sont jeunes qui ont, qui ont déjà des, 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 des qui ont déjà été productifs enfin qui ont déjà produit à, à un certain niveau quoi. donc euh, je trouve que avoir ce repartir sur une reconstruction avec ce combo-là et encore une fois Indiana les pics de draft c'est bien les joueurs qui sont bons et jeunes, c'est mieux. Non, non, mais c'est vrai, on rigole, mais c'est, mm-hmm. c'est comme ça que c'est comme ça, Indiana. Ok, les, les, le, le jeu de dés, ok, c'est bien. Mais par contre, quand tu as euh, la possibilité d'avoir des jeunes qui sont déjà parmi les meilleurs à leur poste, à leur âge. Enfin, tu, si tu fais par exemple les joueurs de moins de 25 ans et que tu prends euh, DeAndre Ayton et Ali Burton, sont des joueurs qui à leur position sont déjà très hauts. Et tu sais que tu n'as pas ok. T'as des questions, tu auras des questions sur le, le, le plafond euh, de ces joueurs-là, mais en termes de niveau plancher, tu sais que tu as un axe qui peut te permettre, si tu l'entoures bien, d'avoir potentiellement deux gars qui peuvent être All-Star et de viser les playoffs. En plus, un à axe un certain un moment 5
1: tu as quelque chose de très euh, mathématique, basketball ancienne, très voilà, carré c'est ça. du côté euh, mmh. de l'Indiana. Voilà, c'est
0: ça. Avec euh, Carley, tu vois, c'est... c'est... Moi, c'est pas, c'est pas choquant. Donc, moi, je trouve que ça fait sens, peu importe ce qu'il y avait déjà, euh, ce qu'il y avait à côté du roster, de pouvoir récupérer, en fait, deux jeunes forces, d'avoir deux jeunes forces, euh, de ce niveau-là, pour entamer ta reconstruction, quand on connaît, en fait, le type de franchise qu'est Indiana. Donc, je trouve que ça faisait vraiment sens d'essayer de récupérer un talent de cet âge-là qui match la timeline de leur franchise player actuel, qui est Albertine. À, à, à euh,
1: je t'ai vu acquiescer, Ben, tu, tu souhaites rajouter quelque chose sur les Pacers ou, euh
2: euh, deux choses ils ont fait une offre mais c'était Brian Winhorst qui notait ça c'est l'offersheet la plus gentille de l'histoire des sheets. Oui, il n'y a pas, c'est pas de <rire> c'est un 4 ans il n'y a pas de player option qui pourrait en faire un 3 ans déguisé il n'y a pas des paiements euh, décalés qui auraient été compliqués il n'y a pas de trade kicker ils ont été sympas les Pacers parce que ça avait été noté c'était la deuxième offersheet en 40 ans pour eux donc bon ils ne pas... mmh. sont pas habitués visiblement deuxième chose est-ce que Miles Turner n'est pas le joueur pour lequel il y a un écart le plus grand entre NBA, Twitter, les fans NBA et les front office Parce qu'il y a un moment où je pense qu'on se berce un peu tous d'illusions avec Miles Turner. Parce que le message envoyé, même si Tom, tu dis, il ne fait plus partie des plans, et je pense que c'est vrai, le message envoyé est quand même incroyable pour un joueur qui est dans, sur le marché des transferts depuis combien de temps 4 ans 2 ans. Enfin, ouais, ouais. J'ai l'impression, enfin je trouve que le mécha- message envoyé est très fort et je pense que tous on, f- on fantasme trop Milestorner en fait. Il faut revoir nos, nos ambitions à baisse sur ce joueur qui est toujours cité comme un poten- une potentielle arrivée dans une équipe qui joue, qui est proche du titre, comme un protecteur de cercle, etc. Milestorner a joué 89 matchs ces deux dernières saisons. Il faut peut-être, je pense, revoir nos, nos jugements sur ce joueur.
1: Mais c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on reparle de Miles Turner. j'ai l'impression que sur les derniers mois quand même c'est, euh, c'est effectivement la théorie Miles Turner, euh, est plutôt intéressante mais sur le terrain déjà il faudrait qu'il y soit euh, pour que la théorie puisse euh, se confirmer donc euh, voilà pour le, le cas perceuse, euh, Pacers pardon. et pour finir euh, sur cette histoire Ben je sais que tu avais envie de, de rent comme disent les américains <rire> sur euh, la free agency restrictive euh, donc je t'en prie carte blanche
2: Non, je sais que Tom va m'expliquer par A plus B que c'est vraiment un système euh, nécessaire, mais
0: moi, ça
2: ça m'énerve vraiment parce que c'est un jeu de dupe, cette free agency restrictive. Soit T'as le cas de john drayton on l'a vu c'était le cas Autoporter dont on avait parlé ça se résume à un mec qui va toquer à toutes les portes prendre tous les avions euh, delta aux états unis pour qu'on lui donne le max et revenir dans la franchise de base parce qu'il sait qu'ils vont s'aligner soit c'est un autre jeu de dupe à l type Lonzo, où tu sais qu'il est restreint, mais ils ne vont pas s'aligner dessus. Donc voilà, c'est deux, deux cas-là. Les mecs, s'ils veulent s'aligner, ils s'alignent tout le temps. Tyler Johnson, grande époque, ils sont alignés. Allen Crabbe, ils sont alignés. Ils s'alignent surtout s'ils veulent Alain s'aligner, Crabbe. les mecs. Donc, c'est oui. un, un fantastique jeu de dupes qui n'a aucun intérêt. Je réfléchissais à ça euh, cet après-midi. Je disais, comment on peut faire pour changer ça Est-ce qu'il faut que la qualifying offer... Un peu à l'image de la NFL, soit tellement valorisée que les équipes aient peur de la donner et que du coup elles soient obligées de donner le contrat plus tôt ou de mettre les mecs sur la free agency euh, normale entre guillemets. Mais la free agency restrictive est toujours été un système que je ne que je, je déteste. Et dernier point, hein. quand je déteste un truc en NBA, j'ai toujours une habitude, c'est essayer de l'expliquer à quelqu'un qui ne suit pas l'NBA. Essayer d'expliquer <rire> à quelqu'un qui ne suit pas l'NBA la logique du truc, que c'est une autre équipe qui donne le contrat que tu vas payer pour un de tes futurs joueurs qui était chez toi avant ça n'a aucun sens
1: <rire> la parole est à la
0: défense non mais moi je suis, un peu, je suis assez d'accord avec ça je trouve que le système est pas enfin je trouve que la euh, la motivation en fait qui est derrière le fonctionnement de la restrictive free agency je le comprends mais je trouve que le mécanisme est un peu un peu bâtard quoi, parce que ça peut endommager euh, des relations quand tu vois par exemple tu vois Colin Sexton pardon c'est le calme plat de son côté on sait pas on sait pas après tu as aussi euh, encore une fois des, des jeux de deep par exemple ce qui peut arriver euh, tu as parlé de la la, la qualifying, euh, offer ben et euh, le fait que le joueur peut après tu peux euh, le, le, il peut prendre en fait sa qualifying offer et après jouer euh, en étant agent libre euh, euh, tout court la saison d'après tu vois un peu comme ce qu'avait fait euh, ben, euh, ce qu'avait fait Monroe à l'époque euh, à Létroit, où il avait pris euh, l'année et euh, du coup un, il était parti libre il avait entre Pas guillemets jouer. racheté voilà il avait entre guillemets racheté euh, racheté sa, sa, sa liberté mais le truc c'est que tu vois tu as des mécanismes par exemple euh, les kings avec euh, Dante Divincenzo où vu qu'il faut que tu atteignes entre guillemets un critère euh, de de, de minutes jouées ou de match débuté Ben, il faut que tu débutes un certain pourcentage des matchs, il faut que tu aies joué euh, 10 minutes pour, euh, on appelle ça les les starter criteria pour du coup avoir une California offer plus haute et comme ça, si tu décides de prendre euh, ta qualifying offer, du coup tu as le montant euh, le plus haut ben, en fait, tu vois, même avant dans la quatrième année les franchises peuvent un peu euh, 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 embêter un joueur en faisant qu'il joue moins pour qu'il y ait moins d'argent si finalement, il, il décide de prendre tu vois, sa qualifaire ou des choses comme ça. tu vois Donc, voilà, c'est un peu c'est un mécanisme qui est un peu euh, bataille, mais c'est après, c'est aussi le, le, la loi du marché de l'offre et, et, et de la demande, tu vois. Si tu fais le boulot avant et que tu arrives à sécuriser le joueur au prix euh, que, que tu veux, puisque généralement, la, la restricted fee agency, soit le joueur euh, est surpayé, entre guillemets, par son équipe par rapport au marché, simplement de peur qu'il parte, soit personne n'en veut et du coup euh, l'équipe euh, a tous les droits sur lui et lui est obligé d'accepter euh, l'offre qu'il veut, ou soit une équipe qui euh, fait une offersheet sheet simplement pour voir comment va réagir notre équipe et pour mettre des, 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 des inclusions bizarres ou euh, par exemple un 3 plus 1 pour forcer l'équipe euh, ou comme tu as dit, tous les mécanismes à l'autoporteur euh, pour, pour un peu embiter l'équipe. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Quand tu regardes les, les dernières entre guillemets, euh, euh, les agents qui n'ont pas été euh, les derniers euh, agents libres scients qui n'ont pas été matchés, t'as eu euh, par exemple Taze Jones euh, qui est passé de Memphis à Minnesota. T'as eu euh, également Kyle Anderson qui est passé de Memphis à Minnesota. Et le dernier agent libre du coup qui a été qui a signé une offer sheet et qui a été matché, bah, c'est Zach Lavin <rire> Zach Lavin, ton ami Adrien, qui était. Euh, à l'époque où euh, les Kings avaient refusé, entre guillemets, de prendre le cadenet, je parce qu'ils voulaient laisser la balle dans les mains de Darren Fox. Ben, quelques semaines après, il balance une offer à Zach Ravin pour qu'il soit le compagnon de, de la courte à, Donovan, euh, à, euh, pardon, à Darren Fox. Mais justement, je pense que c'est ça pour... Alors,
1: pas pour défendre la, la Restricted Free Agency, mais pour, rapport, enfin, pour essayer de donner un, un intérêt. Je pense qu'effectivement, il y a, tout ce que vous avez cité, c'est notamment des défauts, des, des, des côtés un peu... Euh, vicieux entre, dans les relations équipe-joueur je pense que l'intérêt principal il est entre les équipes comme tu l'as dit Tom de permettre théoriquement en fait à des petites équipes en tout cas des équipes qui ont euh, une place dans le, le salarié cap de mettre la pression sur euh, les plus grosses les contenders qui doivent payer à ce moment là un joueur euh, ben voilà typiquement le cas Dayton. Euh, où euh, tu es entre deux est-ce que tu continues sur ta fenêtre ou non à quel point tu as envie de le payer et donc leur le faire poser des questions à ces équipes-là sur leur capacité ou en tout cas leur volonté à euh, all-in comme on disait c'est-à-dire à vraiment mettre euh, tous les deux dans le même panier et d'y aller à fond et donc théoriquement ils peuvent euh, s'ils se posent la question et décident de répondre non ça permet aux petites équipes de récupérer le joueur en question et donc de rééquilibrer la ligue dans la même idée que euh, le principe de la draft, etc. Alors, c'est très théorique et comme tu l'as dit, Tom, dans les faits, euh, dans l'application, ça n'arrive pas, enfin ou très très peu, mais j'imagine que
0: c'est ça le, le, la réflexion à la base autour de la RFA. Après moi, le, le plus gros problème que j'ai avec ça, c'est vraiment la, le, la notion de timing. C'est, euh, c'est-à-dire que tu as le, 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 le moratorium, en fait, où... Euh, tu es obligé d'attendre. Les, le, le problème, en fait, pour f- mettre pour donner une offersheet à, à un, euh, un, agent, un agent libre-restreint, libre restreint il faut attendre, en fait, la fin du moratorium. Sauf que tu dois attendre la fin du moratorium où tout le monde signe tout de suite pendant la période du morato- de moratorium. Tu y a des accords de partout. Et ensuite, quand le moratorium est terminé, les gens commencent à signer. Là, tu peux faire signer ton offersheet, mais entre-temps, ton space que tu veux utiliser pour signer l'offersheet, ben, tu n'as pas pu l'utiliser sur les autres joueurs qui sont par, qui ont quitté le marché en fait. Donc si tu prévois de faire une, une offre à, à un agent libre restreint en fait, il faut pas, il faut que tu aies accès de cap space pour recruter des joueurs à côté et avoir assez pour proposer l'offer sheet 6 jours après le début de la free agency en fait. Et c'est ça le c'est ça le gros problème avec la restriction de la free agency pour moi, c'est que non seulement tu dois attendre six jours et la fin de la prison, période moratoire pour pouvoir faire ton offer sheet. Et ensuite, tu dois euh, faire l'offer sheet, ton cap space est bloqué pendant 48 heures jusqu'à ce que le, l'équipe euh, enfin, accepte ou non de matcher le joueur. Donc ça veut dire que si tu vises t'as assez de cap space pour, signer, pour faire une offer sheet dans la restricted free agency, ça veut dire que ta première signature, ton premier mouvement, tu, c'est après 8 jours, et si l'équipe matche, ben, le match est fini, le marché est fini, parce que qu'après 8 jours de free agency, il ne reste plus rien.
1: Oui, ben, voilà, juste pour préciser, pour ceux, ceux peut-être, si euh, qui nous écoutent, il pas, le, le moratorium, c'est, il y a une période moratoire, comme on dit, juste avant voilà. euh, les signatures euh, des contrats en NBA, où les joueurs et les équipes peuvent euh, discuter, passer des accords euh, verbaux entre eux, mais mmh. par contre, il n'y a pas de signature de contrat. Et comme une offersheet, c'est un contrat voilà. écrit... Et eh bien forcément ça voilà. arrive après cette période du moratoire Donc un peu plus tard Et comme le dit Tom là où les équipes ont commencé déjà à avoir entamé leur, leur cap space En mm-hmm. tout cas en termes d'accords verbaux
0: D'où, d'où, le, d'où le, les tweets de Wojnarowski Ou de Sham Sharania Sham Sarnia, voilà Qui euh, disent as has agreed to Mais mm-hmm. il n'a pas signé Il est d'accord pour signer Mais il n'a pas signé Voilà la terminologie est très importante ben, est-ce que ça, ça te va l'attaque frontale
1: de Dunkebdo face à la restricted free agency ah, J'en suis parfaitement satisfait. Je, je vous
2: dis vraiment, c'est vraiment un jeu de dupes ju- parce que tu dis Adrien, Adrien, ah, ça peut être la possibilité pour les petites équipes de se renforcer. Mais en vrai, dit André si les équipes ont déjà pris la décision le 1er juillet. En fait. Je pense que tu t'alignes sur tout ce qui passe pour certains joueurs. En fait. Et... Si pour les petites équipes, la manière de se renforcer, de c'est de surpayer à un titulaire x15, je sais pas si c'est tellement positif pour eux. Et là où je trouve ça encore plus jeu de dupes, c'est que tu supprimes ce mécanisme de restricted free agency. Dean Drayton est signé avant le début de la saison parce qu'il il, il est signé avant l'aide. Donc, je pense vraiment à la solution. Vous me faites comme un NFL, vous me faites le franchise tag sans pas pareil, où vous mettez la qualifying offer à la moyenne des cinq plus gros salaires euh, uniquement on le franchise tax sur le montant. 5 hein. plus gros salaires à la position et là, si les mecs, ils ont des qualifying offer à 32 millions, je peux vous dire qu'étonne, il adapte ils vont pas, les prendre. ils ne il <rire> prend pas sa free agency de la même manière. Et là, les franchises vont peut-être se dire attends, mais en gros, c'est juste une année du contrat potentiel qu'il veut, donc est-ce que j'ai pas intérêt Parce que là, et Hayton, sa qualifying offer, elle a 16 millions. Il sait qu'il va perdre, il perd 15 millions par rapport à ce à quoi il peut prétendre. Par contre, si vous lui offrez une vraie année, vraie année, première année de qualifying offer où il peut se dire, je suis jeune, je peux parler sur moi-même, là, ça a plus de sens. On verra les résultats, mais on doit terminer.
1: Adrien doit parler des bouses. Donc allons-y. Euh... Oui, mais quand même, pour finir, c'est quand même une logique de donner du pouvoir encore aux joueurs. Et comme c'est une question qui revient dernièrement sur le rapport de force entre les équipes et les joueurs, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra. On pourra réévoquer euh, dans, dans un podcast futur, mais comme tu l'as dit, on arrive à l'heure. Donc, classiquement, j'ai l'impression pour cet été, on arrive à l'heure puis on fait un bonus. Euh, donc le C'est bonus ça. ce soir C'est après le, les cas, Hayton et Mitchell qui ont beaucoup fait parler, on en discutait un peu entre nous. On peut parler euh, euh, des Chicago Bulls, qui justement, bah, Tom, tu l'évoquais, sont euh, les derniers à avoir un joueur qui avait eu une offer sheet matché, <rire> Zach Lavine, mais pour le coup, là, il a, il a juste prolongé euh, chez nous. Tout va bien, les rumeurs, la ball on salue la Ball. <rire> Euh, non, Zach Lavine a dit qu'il avait discuté avec personne d'autre puisque ça lui allait tout ce qui avait été proposé par les Bulls et que et que même ça lui aurait semblé même euh, irrespectueux, je cite, euh, d'a- d'aller parler à d'autres équipes. Donc euh, on en est ravi, je pense. Je pense parler pour à peu près tous les fans des Bulls. Euh, les questions qui se posent ensuite, euh, je ne sais pas si j'ai envie de vous laisser poser les questions ou si j'entame direct, mais en fait effectivement, bon, les questions, c'est qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on continue sur cette équipe, les histoires de blessures, euh, beaucoup de choses. Je ne sais pas par où vous voulez attaquer, euh, Tom je t'en prie tu te laisses le choix bah, ouais c'est ça hein. tu, veux, tu veux aller où
0: moi, moi la question moi la question que j'ai tu vois par exemple à la, à la signature de, de Zach Lavin alors c'est, c'est pas offensant enfin hein, il ne faut pas prendre ça mal ce que je vais dire mais moi j'ai eu des vibes un peu de Jude Johnson en fait à Oops. <rire> c'est pas bien de se moquer Ben non, ça, non mais c'est les Hoops je, le je sais que Tom une estime équipe, hein. beaucoup Joe Johnson donc, ouais, euh... Oui, les Hawks de Joe Johnson c'était une bonne équipe, mais tu vois c'était un, un mariage. Tu te dis ben ok, pour l'instant ça, ça fait sens. Mais combien de temps ça fera sens Ouais, mais un peu forcé. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais oui. d'un autre côté, je
1: pense que du point de vue, euh, du point de vue des, des gens Alors qui que suivent le les s'agit. Bulls, ah, on salue euh, le pigeon <rire> qui est toujours là avec nous. Euh, du point de vue euh, de ceux qui suivent les Bulls, et des fans des Bulls. On est surtout sur le, le cas inverse de il y a quelques années de Jimmy Butler. Jimmy Butler parti parce que le front office n'avait pas voulu le payer. Euh, et on l'a globalement, je pense, regretté. Je pense que les, nos amis euh, Forman et Paxson aussi, puisqu'ils euh, n'ont plus euh, l'emploi qu'ils avaient à l'époque. Donc là, on est parti sur, euh, sur le cas inverse, et on se retrouve avec Zach Lavin, justement, bah, un peu la question qu'on évoquait en début de podcast, du joueur qui est border top 20, entre, allez, entre 15 et 30, quoi, disons, en NBA, euh, qui signe un max. La question, c'est euh, est-ce que sa valeur terrain vaut le max Est-ce qu'il est au-dessus, en dessous, euh, sur les prochaines années après, par rapport au fait que ce soit Carnizovas qui soit arrivé l'année dernière, euh, ça fait sens de continuer dans, dans, dans ce projet-là. En plus, tu sors d'une saison avec des soucis, notamment de blessures, et on va y revenir, Moi, c'est mon problème principal, enfin euh, problème, c'est la question numéro un du côté des boules autour de Lonzo Ball notamment, mais on sort d'une saison où on a eu beaucoup de blessures, mais finalement, si tu reviens sur les moments où il y avait le plus de monde et où ça se passait bien, tu as vu des boules compétitifs. Alors, un peu plus haut que leur valeur terrain réelle à la mi-saison, puisqu'on était en, tout en haut de la NBA. Mais euh, finalement, tu as envie d'avoir ce groupe en entier. Tu peux être à l'écoute de ce qui va se passer. Tu as encore quelques assets. Je pense qu'il y a, il y a des noms qui circulent ici et là. Mais si tu peux avoir une saison avec euh, Lavin non blessé, parce qu'il faut rappeler qu'il a fait une saison euh, là où il était blessé en, en partie, Lonzo, Inch'Allah, euh, mais, euh, <rire> et récupérer Patrick Williams qui a joué qu'une quin... une quinzaine de matchs, Bon, on repart, on voit où on va et, et on, comment dire, on évalue à la, à la saison d'après. Ça me semble en tout cas raisonnable comme, un, comme mouvement, comme choix. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que vous savez vite tu es en fin de contrat. C'est Ce que je dis, c'est pas
2: déjà, en gros, tu n'es pas sur une saison où tu réévalues le projet et c'est la saison d'après que les décisions se feront. Parce qu'en soi, la Vigne, c'est un peu comme le cas de beaucoup de joueurs dont on parle dans le podcast. Quand tu es un joueur de ce niveau-là, tu le signes, tu lui donnes l'argent, enfin, tu ne réfléchis pas trop. Est-ce que c'est pas là la réévaluation qui va se faire Parce que moi, j'avoue que, je, avant de préparer le podcast, je regarde toujours la page, la page basketball référence des mecs euh, dont on va parler. Quand j'ai vu la page de Lonzo et le nombre de matchs joués, j'étais atterré. j'ai pas sorti la calculette. D'habitude, je l'aurais fait à l'ancienne. Mais le niveau d'inquiétude, il est haut, là, j'imagine.
1: ouais Oui, bah surtout que les, les, les dernières nouvelles qui sont sorties cette semaine, c'était une inquiétude du côté des Bulls. Quand il réintensifie les, les entraînements, il a toujours des douleurs. Ils sont pas sûrs de le voir arriver, euh, qu'ils soient en forme euh, au, au training camp. Donc euh, après voilà, ce qui fait sens derrière, c'est l'autre signature qui a eu lieu. Alors il y a eu deux signatures, on va dire, de joueurs qui vont contribuer l'année prochaine, qui sont Drummond pour faire le, euh, le, le pivot remplaçant euh, derrière, euh, derrière Vucevic et donc euh, Goran Dragic qui a, qui, a, qui a d'ailleurs lui-même dit qu'il a préféré signer au Bulls parce qu'on lui a promis du temps de jeu et des responsabilités. Et ça semble indiquer que, du coup, Lonzo devrait être limité parce qu'on si regarde le nombre de guards du côté des Bulls, il euh, y a du monde donc euh, théoriquement Dragic pourrait ne pas beaucoup jouer. Si on lui a promis qu'il allait jouer, c'est que probablement Lonzo Ball va être limité. Et Et après, est-ce le cas sûr que Goran Dragic est du 30 <rire> Question subsidiaire, pas nécessairement, mais quand tu dois signer ton 2-3, enfin, c'est à dire que si tu fais la liste mm. des guards avec donc Lonzo, Caruso, euh, Kobe White. Ils sont les trois qui... Et puis, bon, théoriquement, Zach Lavigne est aussi un guard euh, voilà, tu... et Ayo, peut-être Ayo Dosunmu effectivement, qui a, qui a fait une super saison rookie. Euh, là, Dragic, c'est le sixième. Il va prendre des responsabilités, parce qu'il est aussi vétéran, etc. Et tu peux pas donner la mène à Kobe White. Ça, je pense que le projet est abandonné pour tout le monde, euh, sans souci. Ayo, on a vu ses premières limites, mais c'est normal, c'était un rookie. Bon, à ce prix-là, pour euh, ce rôle-là, bon, Goran Dragic, c'est pas si mal, quoi, finalement. Même si euh, j'ai pas, pas envie que Goran Drake soit titulaire toute la, toute la saison, hein, évidemment. C'est pas le projet, je pense. Mmh.
0: C'est le minimum vétéran. Après, ce qui est un peu euh, dommage, c'est un peu dommage chez, euh, le côté, euh, euh, le fait que vous, vous ayez, un, entre guillemets, plus de flexibilité financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes à, à 146 millions de, de salariés cap. La luxury tax, elle est à 150. Et la prône la taxe, si jamais vous êtes hardcapé, elle est à 156 millions. Et la problématique avec ça, c'est que. Euh, vous avez utilisé déjà, euh, vous n'êtes pas encore handicapé, mais vous avez déjà utilisé une partie, en fait, de, de l'argent pour signer Dwemond, puisque Duomon, il est pas au minimum. Vous l'avez signé avec une partie de la, de la mid-level. Et le truc, c'est que si vous dépassez, en fait, le montant de la mid-level classique, euh, si vous déplacez, entre guillemets, le montant, euh, sur la mid-level classique, le montant de la tax payer mid-level, vous êtes entrecapé euh, à la tax. Donc, du coup, vous avez très peu de flexibilité et euh, notamment par exemple dans il dans, y, y a par exemple des, des packages parfois qui sont dans, euh, donc qui sont peut-être discutés autour de de, de, de combo vousévitch kobe white qu'est-ce que ça peut acheter sur le match sur le marché ou même kobe white contre quoi tu peux euh, potentiellement l'échanger mais du coup ça limite en fait la marge de manœuvre que peut avoir l'équipe quoi
1: Ouais, l'erreur numéro un. on va rajouter un, un, un contrat. C'était une partie de la biannual exception qui avait été utilisée sur Tristan Thompson. Moi, il est là, mon regret. Toutes toute complètes Oui, bah, c'est encore mieux. <rire> euh, bah, <écoute. rire> euh, donc, voilà, Donc cet argent-là qui aurait pu être utilisé notamment là, du coup, sur Drummond, qui pour moi fait un peu plus de sens que Tristan Thompson, qui a quand même euh, une, qui a eu une production plutôt euh, limitée. Donc, effectivement, là, on n'est pas sur une grande marge de manœuvre, mais, je, mais d'a priori, je reviens sur euh, cette histoire du projet Carnisovas depuis qu'on est là. Là, l'idée, ça a été de remettre les Bulls euh, au sein de la conférence Est autour de, voilà, des, des deuxièmes parties de, de tableau de play-off, de retrouver une certaine compétitivité et puis éventuellement une attractivité avec, euh, voilà, si tu comptes sur Zach Lavin qui, 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 qui progresse et puis, enfin, qui continue sa progression, qui retrouve en tout cas tous ses moyens. Peut-être la fin, ensuite la fin de contrat de Vuc, voir ce que tu pourras faire après. Effectivement, sur cette saison, t- là, tu pars sur, comme disait Ben, une année... Euh, euh, une année 2 de réévaluation il y aura aussi des questions à se poser sur euh, la profondeur à l'aile parce qu'on a perdu des Troy Brown et des joueurs comme ça même si on a prolongé euh, Derrick Jones Jr et qu'il y a toujours Javante Green et qu'il y a Patrick Williams la question va aussi se poser là c'est l'état de santé de Lonzo Ball quelle progression pour Patrick Williams et je pense que ce sont les, mmh. deux, les deux grands thèmes on va dire de la saison des Bulls euh, à venir
0: et en fait tu as vraiment l'impression que tu vois les Bulls avec euh, Vucevic ils sont un peu dans la même situation que euh, sont les Walls avec Dilo
1: oui il y, y a un peu de ça parce qu'il a une importance euh, alors pas que primordiale euh, par rapport à la,
0: pour le fonctionnement, à ouais, à pour la veine et démarre mais pour le
1: fonctionnement offensif parce qu'il y avait les Bulls qui étaient dans les rumeurs de Rudy Gobert je me souviens et, et j'en avais un peu parlé sur Twitter avec les différents de, euh, auditeurs c'était assez intéressant mais euh, offensivement Vucevic qui a ses, ses limites comme tout le monde mais il est quand même assez primordial comme tu dis Tom parce qu'on euh, a besoin de à des moments sur le terrain c'est le seul mec qui apporte du spacing la création posto etc sa capacité de passeur qui sont parfois sous-estimées il est relativement important et c'est pas facile à trouver comme, un, comme profil autour de quand tu as Desmar de Rosane et Zach Lavin en fait comme ouais. euh, principaux scoreurs on va dire autour de lui
0: ouais. De ton pivot. C'est-à-dire que quand tu regardes, quand tu regardes en gros le, 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 le 5 majeur des Bulls, en fait, c'est uniquement à son poste que tu penses qu'une euh, euh, amélioration, en fait, pourrait faire pa- passer un palier à cette équipe-là, quoi. Mais en même temps, quelle amélioration C'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de joueurs qui te oui. créent une vraie amélioration non, par rapport à Vucevic. On en fait. Oui. Aiton, Aiton.
1: On est sur cette range de pivot. Ben voilà, ça nous permet de boucler. Mais cette range de pivot, Vucevic, je l'as évoqué, Tom, qui est certes sur la, encore une fois, donc la, la pente descendante, on va dire, de la, de la fin de carrière. Mais en même temps, tu les comptes euh, sur les doigts d'une main. Les, les, les pivots qui t'apportent une progression par rapport à Vucevic, ils ne sont pas faciles à trouver et ils ne sont pas gratuits. Et,
2: et en bien. plus, tu, tu cherches de la progression offensive. Tu cherches pas le truc que tout le monde veut, le tu euh, cherches pas Gobert. switch 5, 5, tu ne veux pas ça. Tu veux un mec qui, qui produit
1: offensivement. Donc, c'est encore plus rare. Enfin... C'est là où se pose la question de, de la progression de Patrick Williams pour savoir si euh, offensivement il est meilleur, auquel cas tu peux te contenter d'un pivot un peu moins fort offensivement mais meilleur défensivement, enfin toute cette question. Puis il y a le rebond aussi qui a été euh, une problématique du côté des Bulls. Donc C'est, c'est la vraie question du profil du pivot euh, en NBA euh, que tu peux payer en plus si c'est ta 3, 4, quatrième euh, option. Sachant après, ce,
2: de l'autre côté, est-ce que tu veux être l'équipe qui va donner un contrat à Vucevic quand il aura 33 ans, quand il terminera pas cette saison-là, celle d'après
1: Réponse la saison prochaine. Mmh. <rire> Ou pendant la <rire> saison, hein, d'ailleurs, s'il y a des mouvements. Hein, parce que, il peut être prolongé, hein, oui. Et, enfin, il peut être prolongé, et puis il peut y avoir encore des transferts tout au long de la saison. Alors un peu moins pour Deandre Ayton, pour euh, finir par boucler, puisque une fois que euh, l'offre a été euh, matchée, il ne peut plus être transféré pendant combien ces six mois
0: Non, alors il ne peut plus être mis sur les rumeurs de transfert jusqu'au 15 janvier, tout simplement parce qu'il a été euh, euh, signé avec les Bird rights. Par contre, à partir du 15 janvier, il peut être intégré dans les packages mais il a, du coup, une, il a pas le droit une, à un pouvoir de veto, une, un veto. pouvoir de veto, en fait, sur, euh, toutes les destinations. Et, euh, du coup, il peut, il peut pas aller à Indiana. C'est-à-dire qu'il peut être proposé à 29 équipes, sauf Indiana, parce que c'est Indiana qui a fait l'offersheet. Et après, à la fin de la saison, du coup, sa notre de clause temporaire, puisqu'on en a parlé pour Bradleyville, t'as des notre de contractuelles et des notre de clause temporaires, mais sa notre de clause temporaire se termine, du coup, au 1er juillet. Et à partir du 1er juillet, il peut être envoyé partout. Voilà. Ça, bou- ça boucle bien, comme dirait l'autre. Euh. Je n'ai pas tout
1: compris, mais ça boucle bien. <rire> <Et> effectivement, <rire> c'est... Euh, en gros, ce n'est voilà, pas le... Bradley Bill, Adrien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. <rire> effectivement, ce n'est pas Bradley Bill. On va plus parler euh, par pivot. Euh, je pense que comme ça, on a fait le tour de, du podcast de cette semaine. Hein, quoi. Donc, forcément, on va continuer de, de suivre ces affaires, l'actualité. Pour cet été, évidemment, on risque aussi de... Euh, de faire des, des podcasts un peu plus euh, théoriques, comme on aime bien faire euh, chez The On l'a évoqué, hein. peut-être qu'on parlera de la valeur des pics, peut-être qu'on reparlera héliocentrisme, évidemment, le DH20 tant attendu à la rentrée euh, qui va beaucoup faire partie. Et euh, Ben, avant de conclure, est-ce que tu veux faire un, un rappel recrutement ou pas Très bonne idée. Il est, il est trop, trop fort. C'est pour ça il, que est, lui... il est
0: excellent. Je l'ai c'est, dit, c'est pour on, ça il faut me lui met... mettre le contrat max. C'est <rire> pour ça qu'on
2: joue, on met le max et on attend même pas. On met le max. Boom. Dès à la seconde on a pu mettre le max, il était déjà signé, envoyé euh, à nos avocats et bon divers. Euh... J'en parlerai mon <rire> <notaire>. <rire> C'est, c'est euh... Marc Balthorstain.
0: <rire> <rire> <rire>
2: um...
1: Code buttery, exclusions apply. See site for details.
2: Oui, on recrute. Alors, il y a eu beaucoup de beaucoup de mouvements. Vous avez été nombreux à répondre. Donc, on vous en remercie. On recrute, du coup. Euh, vous pouvez nous contacter par mail dunkebdo, comme le nom du podcast, pas de majuscule, etc. gmail.com. Euh, il y a les infos sur, son, sur notre compte Twitter. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous renvoie. Une encyclopédie où je vous explique un peu tout ce qui se passe <rire> et puis où je vous explique un peu le fonctionnement de tout ça. Euh, je m'excuse pour ceux qui ont renvoyé, qui m'ont envoyé des mails, etc. Il y en a beaucoup plus que ce que j'avais anticipé donc euh, ça prend un peu de temps mais je réponds dès que je peux je réponds à tout le monde
1: Donc effectivement, Merci à ceux qui nous suivent qui nous suivent depuis un moment, à ceux aussi qui vont postuler n'hésitez pas aussi sur les plateformes de podcast à mettre les petites notes que ce soit des étoiles, des cœurs, peu importe la forme sur Spotify, sur Apple Podcast sur Podcast Addict et puis euh, merci d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine on se retrouve donc a priori à la semaine prochaine on fait comme ça Exactement Salut buvez de l'eau salut c'est important